Amén. Esta mañana, bueno, ya esta tarde, tengo el privilegio de presentarles a la persona que va a traer la palabra de Dios para esta tarde. Y como les digo, yo siento en mi ser que va a ser algo um, poderoso, que va a cambiar, renovar nuestra mente y nuestra, nuestro espíritu. Es el pastor Javier Montenegro. Él viene desde Israel. Así es. Él es un amigo de la casa. Y yo les quiero decir que yo tuve el privilegio de visitar su iglesia este febrero cuando fuimos allá a Israel y fue una experiencia fenomenal. Adoramos en familia, eh, escuchamos el testimonio de, de tantos hermanos, pues por favor pase, pastor, de que, que están haciendo allá literalmente en medio del desierto. O sea que si alguien tiene algo para decirnos y mostrarnos que Dios es milagroso, es el pastor Javier. Dámosle la bienvenida, gracias por estar aquí. Dios le bendiga, amada iglesia, la verdad que me siento muy contento de estar nuevamente con ustedes. Quiero dar saludo al pastor de la casa, gracias al pastor, pastor Cristian con su esposa, su familia y gracias por toda la excelencia en esta casa, mis hermanos. La verdad que es una bendición lo que Dios está haciendo con sus vidas y quiero animarla a que sigan adelante marcando la diferencia. Amén. Quiero que oremos al Señor en esta mañana y quiero que preparemos el corazón para recibir una palabra de parte de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle a Dios que pueda hablarnos en este día. Padre, queremos darte gracias. Qué privilegio tenemos estar en tu casa en este día, Señor. Y gracias por este domingo que tú nos regalas. Porque es un día muy especial, Señor, donde tú quieres hablar con nosotros. Y queremos, Padre, pedirte perdón por nuestros pecados, Señor. Queremos estar limpios delante de tu presencia. Queremos que tu palabra sea como agua fresca en medio del desierto, Señor. Necesitamos una palabra tuya en este día. Señor, levanta nuestra fe en este día. Danos nuevas fuerzas Señor queremos Padre entender cuál es tu plan y tu propósito y queremos caminar en este camino que tú nos has llamado a caminar aquí Señor en Miami damos toda la gloria a ti porque tú nos has plantado en esta tierra para ser de bendición para muchos Señor en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén quiero presentarme mi nombre es Javier Montenegro eh, vivo en Israel y yo traje unas fotos para ver el trabajo que estamos haciendo en Israel. Yo doy gracias a Dios porque eh, yo sé que un grupito de ustedes nos visitaron. Y hermano, la visita de ustedes es de gran bendición para nosotros. ¿sí? Ustedes levantaron nuestros brazos. No es fácil vivir en un desierto, no es fácil llevar la palabra de Dios en Israel. Pero que la iglesia esté ahí con nosotros, hermano, es algo maravilloso. Ustedes saben que solamente el 2% en Israel somos cristianos. El 98% no creen en Jesús y la verdad que la visita de usted ha sido de gran impacto y queremos que se repita. ¿Amén? Muy bien, yo traje unas fotos. En nuestro ministerio se llama Centro Bíblico del Negev. Nosotros vivimos en la ciudad de Beersheba. Beersheba es al sur de Israel. Beersheba es la cuarta ciudad más importante de Israel. Beersheba es el desierto, ¿sí? Es la tierra del patriarca Abraham. Ahí estuvieron los patriarcas. Y nosotros estamos ahí en esa ciudad... Hay una profecía que está en días 20, dice que los judíos vamos a volver a los judíos sefarditas de España, volveremos a tomar las ciudades del Negev. Entonces, que estemos ahí en este momento, somos 15.000 hispanos, hijos de judíos que estamos regresando a casa, ¿sí? Es cumplimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, hay mucho trabajo por hacer, hay 15.000 hispanos por alcanzar, ¿sí? Así que yo le pido que estemos orando, iglesia. Eh, el 60% del turismo es cristiano pero solamente van a ver 
los lugares bíblicos, ¿sí? Muy pocas iglesias vienen, hermano, a, a ser parte con nosotros, a hacer un viaje con propósito. ¿Amén? Si creemos que el próximo año, en el 2020, nos vamos a ver en Jerusalén. ¿Cuánto lo creen, hermanos? ¿Amén? ¡Aleluya! Ella, mi esposa Keila, tenemos 26 años de casados. Dios nos ha dado cuatro hijos. Andrea tiene 23, Josías tiene 21, Josué 18, ellos tres nacieron en Argentina y la más pequeña nació en Guatemala, es Chapina, ¿sí? Nosotros vivimos en Guatemala por tres años y Valeria nació en Guatemala. Ese es el desierto del Negev. ¿Cuánto le gusta el desierto del Negev? No, no mucho, no, no mucho le gusta el desierto. ¿Saben que En el desierto, mis hermanos, hay cosas muy importantes y muy lindas. Lo primero es que en el desierto uno aprende que uno está limitado en un desierto. ¿sí? En un desierto te das cuenta que tú no puedes hacer nada y hasta que tú no te rindes es como que Dios te deja, pero cuando tú te rindes es cuando Dios se mete. ¿Me está entendiendo? A veces podemos pasar por desierto, iglesia, no solamente así físico, sino una vez se puede pasar por una prueba familiar. Son desiertos y ¿sí? a veces un problema matrimonial, un problema con hijos o a veces un problema económico son desiertos, ahora los desiertos uno aprende a desaprender quiere decir que todo lo que tú sabes de nada te sirve en un desierto ¿sí? pero lo lindo del desierto hermanos es que todos los hombres que pasaron por el desierto hombres de Dios y mujeres que el Señor ha enviado uno aprende a escuchar su voz ¿amén? ¿a cuánto le gusta escuchar a Dios iglesia? ¿amén? El desierto, hermano, se aprende a escuchar del Señor. Y te das cuenta que si Dios no se mete, nada podemos hacer en un desierto. Este es el pozo de Abraham, tenemos 32 pozos de agua. Hay un pozo de Isaac que tiene 70 metros de profundidad y tiene agua hasta el día de hoy. ¿Sí? Está todo forrado en piedra, es como un edificio hacia abajo. ¿Sí? Y lo lindo de eso, hermano, es que así es el llamado de Dios para nosotros. Dios siempre te va a llamar a hacer cosas que son imposibles para un hombre. Yo quiero animarte en esta hora que tenemos que soñar cosas grandes. Dios te trajo a esta hermosa nación de, de Estados Unidos, aquí en Miami, para marcar la diferencia. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Sí, que hermanos, sigamos avanzando en el nombre del Señor. Miren, este es el desierto donde vivimos. Ahí atrás mío pueden ver ovejas. Pero ¿saben que Durante ocho meses en Israel no llueve. ¿Sí? En Israel comienzan las lluvias en el mes de noviembre. Y hasta enero o febrero son las últimas lluvias en febrero. Pero a pesar que no llueve, mis hermanos, es el mayor productor de verdura para toda Europa. ¿Sí? Hoy el desierto está de esta forma. Así está el desierto hoy día en Israel, iglesia. Yo quiero desafiar tu fe en esta hora. Y quiero decirte, hermano, tenemos que romper paradigmas, ¿sí? Como nosotros pensamos, así nos conducimos, ¿sí? A veces nosotros tenemos muchos paradigmas, hermano, que no son bíblicos, y usted está en un país de primer mundo, ¿sí? Dios te trajo a esta tierra para hacer grandes cosas para Él, ¿sí? Dios no necesita mucha gente, Dios necesita a alguien que le crea. ¿Me está entendiendo? Muy bien, este lugar es donde nos congregamos, este lugar es un milagro de parte de Dios. Nosotros por dos años estuvimos buscando local y la gente no nos quería alquilar. ¿sí? La gente dice, ¿para qué va a ser ese lugar? Y nosotros decíamos, va a ser una iglesia. Y dice, nosotros, este lugar nunca va a ser una iglesia y así. Hasta que este lugar que encontramos, hermano, el dueño es un millonario ateo. 
¿Sí? Me dijo, mientras que tú pagues, tú haces lo que tú quieres ahí adentro. ¿Sí? Hace 12 años estamos alquilando ese lugar. Hermano, Dios nos está añadiendo. Cada persona que usted ve adentro son personas que Dios fue añadiendo a la congregación. Y la verdad es que estamos muy agradecidos a Dios porque esto es el comienzo de cosas mayores. Estamos apasionados. Queremos ver multitudes a los pies del Señor. ¿Sí? La Biblia habla de una restauración del pueblo judío. ¿Sí? En Romanos, hermano, habla de que tiene que haber un avivamiento, tiene que haber algo sobrenatural va a pasar. Nosotros estamos esperando ese día. ¿Sí? Estamos preparando discípulos, estamos creyendo, hermano, que el mejor tiempo viene por delante en el nombre del Señor. Tenemos escuela de evangelismo, tenemos retiro de varones, hay tiempo de ver también las hermanas, té de mujeres. Y esta es la nueva generación. Ustedes saben que los hispanos nos multiplicamos mucho, ¿sí o no? ¿Pasa lo mismo por aquí? Bueno, estos son nuestros hijos. Tenemos 25 jóvenes que ellos les gusta más el hebreo que el español. ¿sí? Esta es la nueva generación, mis hermanos, que Dios está levantando. ¿sí? Y, y yo quiero decir, hermanos, Dios es un Dios de generaciones. ¿sí? Y nosotros tenemos que estar preparados, hermanos, porque estamos preparando el camino para la nueva generación. ¿sí? Tú hoy viniste a la casa de Dios, pero Dios tiene un plan con tus hijos. Y tus hijos van a llegar mucho más lejos que nosotros, ¿sí? Pero este tiempo nos toca a nosotros preparar el camino, iglesia, ¿sí? Nosotros tenemos que parar el camino. Quiero que sigamos, por favor. Bueno, nosotros tenemos un evento en el desierto con jóvenes. El año pasado se hizo con los Hilson. Este año tuvimos también, llegaron 200 jóvenes hebreos, mis hermanos. Gente que no habla español, son hebreos que son creyentes en Jesús. El próximo año va a ser en el mes de mayo, del 15 al 25 si que le voy a estar comentando al pastor a ver si nos manda algunos jóvenes a esta casa. Necesitamos, hermano, hacer un puente con Israel y queremos que muchos jóvenes vengan al desierto a celebrar la fiesta del Señor. Bueno, quiero contarles, en Israel, hermano, no se puede hacer proselitismo. ¿sí? Es prohibido entregar folletos en las calles. En Israel es prohibido predicar a un menor de edad. Son tres años de cárcel por predicar a un menor de edad. Entonces, en la iglesia están preparados para tener un papel donde está autoriza, papá y mamá tiene que firmar que su hijo va a escuchar sobre Jesús. Entonces, usted está en un país libre, iglesia, y eso es una gran bendición, ¿sí? A veces no la valoramos, pero, hermano, el poder traer jóvenes, poder invitar, el poder hacer algo en una plaza, poder salir a evangelizar, hermano, eso es una gran bendición, iglesia, y por favor yo le animo, hágalo, usted está en un país que puede hacerlo y aproveche esa oportunidad. Bueno, ustedes saben que en Israel hombres y mujeres hacen el ejército, ¿sí? Mi hija hizo por dos años, hizo aviación, ya terminó. Ahora a mi hijo le faltan seis meses, está contando los días para terminar ya su tercer año. Así que ahí todos sí o sí obligatoriamente hacen el ejército. Todo es obligatorio y todos tienen que hacerlo. Muy bien, estamos cerca de la franja de Gaza. Nosotros estamos a media hora de la franja de Gaza. Eh, hace 10 años vivimos en Israel. Hemos tenido seis guerras en estos últimos años. Pero a pesar de todo, manos siempre hemos visto la mano de Dios, iglesia. El Señor siempre nos cuida. ¿Cuántos creen que Dios les cuida? ¿Ven? Dios es quien guarda nuestras vidas. ¿Y saben que En cada guerra es una oportunidad para ganar gente. Ustedes saben que cuando caen misiles en Israel, hermano, ya no hay más ateo. Quiero que me entienda. La gente cambia su corazón cuando hay problemas. ¿Me están entendiendo? ¿Amén? Sigamos, por favor. Estos son lugares que son de refugio preparado, esos son lugar para los buses donde puedan eh, estacionar los buses, si tú estás en la ruta, tú tienes un lugar antimisil, ese lugar está preparado para que los misiles no puedan 
no te puedan pegar un misil ahí. También tenemos la onda de David, que es un sistema para derribar misiles. Ahí pueden ver los chicos corriendo a un búnker. Si es un búnker grande, los chicos entrenan en la escuela para poder eh, prepararse para cuando suena la alarma. Ahora, cuando suena la alarma, los chicos se ponen contentos porque ese día no hay clase. Cuando caen misiles, no hay clase. Bueno, estamos con el proyecto Pro Templo, mis hermanos. Quiero contarles que nosotros queremos tener nuestro propio templo. Hace 12 años alquilamos, pero sabemos que, que lo vamos a hacer en el nombre del Señor. ¿sí? Yo creo que mis ojos, yo quiero ver, mis hermanos, un lugar que nuestra congregación podamos tener tierra. Y que, digamos, no nos preocupemos por finanzas, sino que nos preocupemos por las almas. Y estamos declarando, hermanos, que ese tiempo va a llegar y lo vamos a ver en el nombre del Señor. Amén. Sigamos, por favor. Ahí pueden ver. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Ese es nuestro Uber allá. Hermanos, quiero hablarte sobre el llamado a trascender. ¿Cuántos quieren trascender? Hermano, Dios quiere que podamos trascender. Dios quiere llevarnos a otro nivel. ¿Sí? Usted está en un país maravilloso, iglesia. ¿Cuánto lo creen? Usted está en un país bendecido por Dios. Y Dios tiene sueños con esta nación. ¿sí? Hermano, esta nación fue la nación de más misioneros ha dado el mundo. ¿sí? Yo a los 18 años conocí a Jesús y entré en una organización misionera y ahí estaban los gringos hueso colorado enseñándonos, dándonos fe a nosotros. ¿sí? Nosotros le debemos a esta nación que muchos misioneros del mundo han salido para todo el mundo. Y hoy ustedes, mis hermanos, tienen, están devolviendo a esta nación lo que hemos recibido por fe. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? usted es una bendición en esta tierra usted no es una persona más sino usted tiene la presencia de Dios en su vida usted tiene el Espíritu Santo con usted usted, hermano, nosotros somos embajadores del reino del Señor ¿Sí? y Dios quien nos trajo a esta nación para trascender ¿Sí? te trajo a esta nación para llevarte a otro nivel Dios tiene el poder para llevarnos a otro nivel ¿lo pueden creer? ¿ven? Mano, no es en nuestra capacidad, no es en nuestra fuerza, ¿sí? Lo que Dios mira, mano, es nuestro corazón, iglesia. El Señor nos conoce con nombre, ¿sí? Dios conoce desde que nos levantamos, Dios te conoce. La Biblia dice, mano, que antes de la fundación del mundo Dios tuvo un plan. Dios, mano, es estratégico el Señor. Y Dios tiene un nombre para nosotros y Dios nos dio un talento, cada uno de nosotros tenemos talento, tenemos dones, no para enterrarlos, sino, mano, para para hacer la obra de Dios. Dios te trajo a esta tierra para hacer su obra. ¿Lo pueden creer? ¿Amén, iglesia? Yo quiero hablarte en esta hora de trascender. ¿Por qué? Porque todo los hombre de Dios ha tenido que trascender en su vida. Y yo quiero hablarte sobre Abraham, porque el padre Abraham también tuvo que trascender, su familia tuvo que trascender para, para entrar al propósito divino de Dios. Y yo quiero llevarte a las Escrituras, si me puedes acompañar en Génesis capítulo 11, 11.31 dice la palabra y tomó tarea Abraham su hijo y a Lot hijo de Arán hijo de su hijo y a Saraí su nuera mujer de Abraham su hijo y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán y vinieron hasta Arán y se quedaron allí y fueron los días de Tare 205 años y murió Tare en Arán 
Aquí vemos, hermano, que Dios tiene un plan con Abraham y dice la palabra que Dios tuvo que sacarlo de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una ciudad oscura espiritualmente. Más adelante Ur de los Caldeos pasa a ser Babilonia. Ese lugar Dios toma una familia, toma al papá de Abraham, Taré, con su, sus hijos y Dios los saca de ese lugar de oscuro para, porque tenía un propósito con la vida de Abraham. Lo lindo de esto, hermano, es ver que la misericordia y la gracia de Dios es mayor que cualquier oscuridad en nuestras vidas. Dios es un Dios, mis hermanos, que Él transforma vida. Él puede hacer cosas de lo que no sirve para el hombre, Dios lo puede hacer algo, algo hermoso, el Señor puede hacer la obra transformadora, solo Dios. El primer milagro de Jesús fue transformó el agua en vino. El único que puede transformar, mis hermanos, vida, se llama Jesucristo. ¿Me están entendiendo? Ahora, vemos que la palabra dice que salen de Ur de los Caldeos y empiezan a caminar hacia Canaán, pero dice que se quedaron a mitad de camino, se quedaron en Arán. No se saben por qué se quedó en Arán su papá, Taré, se quedó en Arán. Lo que dice la Escritura más adelante, dice que Taré tuvo un hijo que se llamó Arán y que murió. Y se cree que Abraham llegó, Taré llegó con su familia y a esa ciudad le puso el nombre de Arán, recordando a su hijo que había muerto y se cree que él quedó ligado espiritualmente a esa ciudad y Tarea ya no se quiso mover más de ahí ahora lo que yo quiero llamar tu atención iglesia es que es triste quedarse a mitad de camino cuando uno queda a mitad de camino queda estancado y hay muchas bendiciones que Dios quiere darte pero es como que tú estás perdiendo bendiciones porque estás ahí en el lugar que no te corresponde sino Dios tiene algo mejor para tu vida entonces, vamos a ver que los nombres en hebreo tienen significado, iglesia. Y el nombre de Taré significa en hebreo retraso. ¿Qué significa? Retraso. Mientras vivió Taré con su hijo Abraham, fue un retraso para el llamado, para su vida. No sabemos por qué Abraham no quería dejar a su papá, tal vez se quedaba, estaba cómodo. Sí, estaba cómodo con la herencia de su papá y Dios quería hacer algo con él, pero hermano, hay cosas que retrasan el llamado a nuestras vidas. Esto es una guerra espiritual, quiero que tú me entiendas. El enemigo no quiere que entremos al propósito divino de Dios. El enemigo te quiere dejar estancado, el enemigo te quiere dejar como que tú estás ahí. Hermano, Dios tiene un plan para nosotros. ¿Lo pueden creer? Amén. Mi iglesia... Yo quiero contarte un poquito de mi testimonio cuando llegué a Israel porque no ha sido fácil el comienzo, cuando uno comienza un ministerio no es fácil. Pero sí quiero decirte una cosa que lo que me ha sostenido fue la palabra de Dios. Lo más poderoso que nosotros tenemos es la palabra, iglesia. Y si tenemos palabra en nuestras vidas podemos pasar cualquier prueba en victoria. Las, las personas que no tienen palabra en su vida son muy fáciles que el enemigo los quite del camino. ¿Sí? Por ejemplo, hay gente que dice, no me saludaron el día de mi cumpleaños, entonces me voy de la iglesia porque no hay amor. Yo no sé si eso pasa acá. ¿Sabe que En Israel no puede pasar eso porque la única iglesia es la nuestra. ¿Está entendiendo? Pero hermano, ¿qué quiere decir esto? Que, hermano, la palabra es la que nos da fe a nosotros. No estamos jugando a una religión. Dios quiere comunión con nosotros. Dios te trajo a Miami con un plan divino. 
¿sí? Dios pagó un precio, dio lo mejor, dio a su Hijo, al único por amor a nosotros. Y Dios te plantó en esta tierra hermosa. ¿Cuánto creen que Estados Unidos es hermoso, mis hermanos? ¿Lo creen, mis hermanos? Esta es la tierra de la abundancia. ¿Sí o no? Amén. Ahora, es importante, hermano, que estemos alineados a lo que Dios quiere. Entender por qué están ustedes aquí. Eso es lo que hay que entender. ¿Qué es lo que Dios tiene con ustedes? Me acuerdo que cuando llegué a Israel, los primeros años fueron bien difíciles porque llegamos y no había iglesia. Mis hermanos, comenzamos un grupo de célula en mi casa con mi esposa. Primer mes no llegó nadie. Segundo mes no llegó nadie. Sexto mes no llegó nadie, hermano. Pasó un año y no llegó ni una persona, hermano. Eso es una crisis. ¿Sí? Yo me iba a orar al desierto y le decía, Señor... ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Cuántos judíos? ¿Qué estoy haciendo yo acá en Israel? Y me acuerdo, hermano, que Dios empezó a tratar primeramente, Dios comienza del corazón, mi hermano, comienza de adentro hacia afuera. Dios tuvo que empezar a cambiar primeramente mi corazón. Yo le decía, Señor, ¿tú qué viste en este pueblo? Hermano, predicar al pueblo judío no es fácil, iglesia. Tú le hablas y ellos te rechazan, así no, no quieren ni escuchar el mensaje que tú tienes. Al solo hecho de decirle que tú crees en Jesús, hermano, se te cierran las puertas. Si, si tú dices a tu jefe, yo creo en Jesús, te echa de su trabajo, te echa. Pero entonces, hermano, le tenía preguntas, Señor, yo quiero que tú me hables. Y Dios me habló, hermano, en el desierto, me dijo, Javier, no es que sea mejor ni especial mi pueblo, sino yo lo escogí Israel porque era el pueblo más pequeño de la tierra. Hermano, en, en Jeremías habla que Israel era el pueblo más pequeño de la tierra. Entonces Dios escogió para que sea luz a las naciones. ¿Sí? Israel es un país pequeñito, más chiquito que Cuba. En cinco horas en auto lo recorremos todo Israel. Estamos rodeados de enemigos. Pero Dios tiene un plan con esa, esa tierra, con su pueblo. Entonces, empezamos, llegamos como familia, hermano, bien difícil. Dios nos empezó a añadir de a uno, de a dos, así de a poquito, mano en la casa. Empezamos de a poquito a conocer. Había cristianos que hacía 17 años estaban orando porque haya una iglesia. Había otra persona nueve años orando. Y empezó Dios como a armar un rompecabezas. Dios es maravilloso. Dios tiene planes, hermano, que son maravillosos. Dios sabe cómo Él opera. Me acuerdo que empezamos a trabajar secularmente, hermano. ¿Sí? Empecé trabajando primero lavando plato en un hotel. Después yo fui a una fábrica a cortar ala de pollo, yo le conté. 12 horas cortando ala de pollo. Y dice, señor, ¿dónde está la leche y la miel? Acá solamente veo plumas. Aprendí una cosa, hermano. Dios me dijo, Javier, habla bien de la tierra. Hermanos, Dios no quiere que estemos en desiertos. Dios quiere bendecirnos pero necesitamos alinearnos a Dios. ¿sí? El pueblo de Israel en dos semanas tenía que entrar de Egipto, tenía que entrar a la tierra de Canaán, pero tardaron 40 años por causa de su corazón. Dice la Biblia, hermano, que el pueblo dijo, estamos cansados de comer maná, nosotros queremos comer carne. Y hermano, a veces nosotros también es como que somos, como que nos falta gratitud. Hermano, el tener a Dios en nuestras vidas estamos completos, iglesia. El tener una familia es una bendición. El estar sanos es una gran bendición. 
el tener gozo en nuestra casa, mis hermanos. A veces nosotros pensamos que tener finanzas, mostrar bien, hermano, es una mentira del diablo. Yo conozco gente próspera, hermano, pero son malditas. ¿Me están de lo que estamos hablando? A veces pensamos, no, todos nuestros problemas son económicos. Mentira, mis hermanos. Lo que nosotros necesitamos es la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Hermano, nuestras riquezas, nosotros no vamos sin nada de este mundo. ¿Sí? Tus ahorros, ¿sabes quién lo va a gastar, hermano? Tu nuera y tu yerno. ¿Me están entendiendo? Hermano, Dios te trajo con un plan maravilloso esta tierra. Pero tenemos que abrir nuestros ojos. Tenemos que decir, Señor, ¿por qué estamos en Miami? ¿Qué estamos haciendo acá? Hermano, Dios habla, iglesia. Dios te puso talento en tu vida. Tienes dones de parte de Dios, son regalos que Dios puso, hermano, y Dios quiere usarte en esos dones. ¿Me pueden entender lo que estamos hablando, iglesia? Y yo aprendí, hermano, una cosa, trabajando en los pollos, dije, el Señor me llevó, hermano, a hablar bien de la tierra. En Levítico dice, si tú hablas bien de la tierra, la tierra te recibe. Si tú hablas más de la tierra, la tierra te vomita, dice, en Levítico. Entonces, hermano, tenemos que aprender a hablar bien, ¿sí?, yo estos días estuve acá con ustedes, hay mucha lluvia, y yo dije, gracias Señor por la lluvia, porque en Israel no llueve, y acá llueve, acá llueve todos los días. Acá hace un poquito de calor también, esta semana estuvo fuerte, pero yo hace un mes y medio estuve en Finlandia y hacía 45 grados bajo, menos bajo cero. Y hermano, en Finlandia, en el mes de noviembre solamente hay tres horas de luz, y la gente se suicida en Finlandia el mes de noviembre porque entra en depresión la gente. Entonces, hermano, cada lugar tiene lo suyo. Nosotros tenemos que aprender a agradecer donde estamos. Bendiga el calor. ¿Me está entendiendo lo que está diciendo? Gracias a Dios usted tiene aire acondicionado en su auto. Y tiene aire acondicionado en su oficina. Y tiene aire acondicionado en su casa. ¡Gloria a Dios! Pero hay países, hermano, que no hay aire acondicionado. Hay países, hermano, que no hay auto, que hay mucho tráfico. De gracia a Dios porque hay tráfico. ¿Me está entendiendo? Hay países, hermano, que andan en bicicleta, hay países que andan caminando en burro, hermano. ¿Me está entendiendo lo que estamos hablando? Pero a veces falta de gratitud, mis hermanos. Tenemos gracia a Dios, a veces tenemos dos autos, tres autos en un parking. Hermano, eso es una bendición de Dios. Pero alineémonos, iglesia. Bendigamos la tierra. ¿Sí? Que nuestra boca bendiga la tierra. Versículo capítulo 12, 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Hermano, ese, 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 esa cita, vete de tu tierra, en hebreo significa lej lejá. Dile a tu hermano que está al lado, lej lejá. Lej, lejá. Dios le está diciendo a Abraham, Abraham, salte de ti mismo, sal de ti hacia ti. Lo que le está diciendo es sal de lo natural y entra al propósito divino. Hermano, Dios te está invitando en esta mañana. Nosotros vemos en lo natural, pero Dios tiene un plan mucho más allá que tú no lo estás viendo. ¿Amén? Lej, lejá. 
sal de tu tierra. Hermano, Dios está invitando para salir de la tierra, hermano, hay que dejar lo viejo para entrar en lo nuevo, iglesia. ¿Sí? Hay cosas que están retrasando lo que Dios quiere hacer con nosotros. A veces hay temores, a veces hay dudas. Hermano, en todo llamado hay renuncia, pero vale la pena. No hay cosa mejor que servir al rey de reyes, iglesia. Hoy nos está haciendo una invitación el Señor a cada uno de nosotros. Y dice, dice la palabra, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Hermanos, Dios le está diciendo a Abraham, Abraham, yo quiero hacer tu nombre famoso. Yo te quiero bendecir, Abraham. Yo te quiero levantar. Yo quiero que tú seas padre de muchedumbre. Dios le está invitando, hermano, a, a agarrar tierra, a tener herencia, a levantarlo, pero él tenía que dar ese paso de confianza al Señor. Y Dios le dice, por favor, deja tu parentela. Y dice que Abraham, mis hermanos, fue y agarró a su sobrino Lot. Lot era el hijo de Arán, un hermano de Abraham que había muerto. Era su sobrino. Pero Lot en hebreo significa velo. Mientras Abraham caminó con Lot, estaba velado y no podía ver lo que Dios tenía para con él. ¿Sí? Yo quiero invitarte en esta hora, hermano, yo no sé si hay retraso en tu vida o tal vez hay velo en tu vida. ¿Sí? Hay cosas que solamente nos deja ver lo natural y no estamos viendo lo que Dios tiene para nosotros. Pero en esta mañana estamos acá, hermano, para orar juntos. Para pedirle a Dios que, que quite el velo. ¿Sí? queremos entender cuál es el propósito de Dios, cómo son estos próximos cinco años, cómo queremos ver nuestros próximos cinco años, mis hermanos, en el Señor. Hermanos, los años van pasando, iglesia. El tiempo está corriendo. Y, hermano, cuando servimos a Dios, hermano, Dios se encarga de todo, iglesia. Dios se encarga de todo. Entonces, yo creo que nos analicemos en esta mañana y preguntemos, Señor, Señor, ¿qué tú quieres hacer con nosotros? Quiero contarte, hace dos años atrás, iglesia, estuve preguntando al Señor, nosotros queremos trascender, nosotros queremos romper paradigmas, queremos, queremos ir a otro nivel, Señor, porque nuestra iglesia, hermano, es la iglesia más grande hispana en Israel. 70 miembros allá es una mega iglesia. En nuestra iglesia, hermano, han pasado... Sí, una lista de hombres de Dios hermosos. Ellos vienen porque no hay otra iglesia. Vienen por nosotros porque no hay otro lugar donde adorar. Pero no estamos conformes con eso. Queremos ver multitudes. Cualquier pastor quiere ver, hermano, que nos multipliquemos en el nombre del Señor. Y Dios, hermano, empezó a hacer un, un proceso en mi vida. Y dije, Señor, yo quiero crecer. ¿Y cómo hacemos, Señor? Yo quiero romper paradigmas. Yo quiero ver cómo le hacemos. Y, hermano, me puse a ayunar, me puse a orar a Dios, me puse a buscar... Y lo primero que hablé con Dios, Dios me dijo, ¿qué es lo que le gusta a un judío, hermano? Porque el judío no quiere ser evangélico. ¿Me está entendiendo? Hermano, ni un judío quiere ser evangélico. 
No le interesa. El judío está contento con ser judío. Entonces yo me di cuenta, hermano, que yo no puedo cambiar la cultura de un país. Yo llegué allá como judío pentecostal, así como evangélico pentecostal, pero nadie me seguía como evangélico pentecostal. ¿Sí? Entonces yo tuve que empezar a, a transformarme para poder cómo llegar a mi pueblo. Y Dios me dijo, bueno, comenzar un viernes a estudiar lo que es un Shabbat. Yo empezamos con un Shabbat, un grupo célula de Shabbat. Y mi sorpresa, hermano, que el primer viernes de Shabbat llegaron seis personas nuevas. Porque un judío está acostumbrado a tener un Shabbat. ¿Me están entendiendo que estamos hablando, iglesia? Ahora, seis personas nuevas en un grupo célula, hermano, eso es un ayudamiento en Israel. ¿Sí? Tal vez acá uno dice invite y eso es sencillo, pero allá, hermano, seis personas nuevas es un ayudamiento. Hoy día tenemos cuatro grupos células, los viernes. Ahora, también Dios me dio otra idea, me dijo, ¿qué es lo que le gusta a un judío? Y yo empecé a pensar, ¿qué es lo que le gusta a un judío? Al judío lo que le gusta es los negocios y la plata. ¿Me entiendes? Entonces, empecé a pensar, bueno, nosotros tenemos todos los principios bíblicos, los tenemos en la, en la Escritura. En la Escritura habla sobre deudas, habla sobre ahorro, habla sobre herencia. Entonces hice un curso, hermano, de 12 semanas. Y lo empezamos en Tel Aviv. Y yo sacamos por Facebook, invitamos y se inscribieron 10 personas, iglesia. Se inscribieron 4 hebreos y 6 hispanos. Y soltamos un curso de hebreo, de finanzas, principio financiero, hacer un presupuesto. Primer clase, que todo proviene de Dios, que nosotros solamente somos administradores. Primer clase, llegaron los 10. Segunda clase, llegaron los 10, estaban contentos los estudiantes. Y así la tercera clase, cuarta clase, hermano, cuando llegué a la 10 dije, miren, eh, esta es la última dos clases porque esto termina. Y dijo, no, no, pastor, queremos seguir estudiando con usted, queremos que nos enseñe cómo criar los hijos, queremos que nos hable sobre la familia. Y hermano, estamos comenzando una segunda iglesia durante la vi con ese grupo. <risa> hermano, Dios tiene estrategia para nosotros. Dios tiene planes maravillosos. Dios tiene forma en cada lugar para poder hacer la obra. Pero necesitamos entender que es el propósito divino que Dios tiene para nosotros. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar cada uno de ustedes. Son preciosos para el Señor. Y Dios lo está llamando, mis hermanos. ¿Sí? Vale la pena servir al Señor. ¿Sí? Yo hace 14 años, mis hermanos, tenía tiempo completo en su obra. Dios de una forma sobrenatural. Estamos ahí. Dios no ha sostenido todos estos años. Dios es fiel. ¿Me están entendiendo? Dios es fiel. Dios nos sostiene, iglesia. Lo importante es hacer lo que Dios quiere que hagamos. De poder entender lo que Dios tiene para nosotros. Entonces yo quiero que, que oremos en esta hora, hermano. Quiero que oremos porque quiero que analicemos esta palabra en nuestras vidas. Y yo quiero que veamos qué son las cosas que están retrasando el llamado a nosotros. ¿sí? Corramos al llamado que Dios tiene para tu vida. ¿sí? Usted está en una hermosa nación para marcar la diferencia. Está en un hermoso ministerio, mis hermanos, para hacer grandes cosas. Pero Dios te está llamando en esta mañana y te está diciendo, lej, leja. ¿Sí? Sal de lo natural y entremos al propósito divino para tu vida. Amén. Oramos, iglesia. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias por esta mañana. Padre, nosotros queremos darte gracias. 
en, esta, en este día que tú nos regalas, en esta tarde, porque Padre, tú nos estás hablando a través de tu palabra y nos estás invitando, Señor, a, a lo divino. Nos estás invitando, Señor, a ir más allá de lo que estamos viendo, Señor. Y en esta hora, Padre, tú conoces cada hermano, cada hermana, cada persona que nos visita, aún las personas que nos pueden estar viendo en redes sociales. Pero, Padre, en esta mañana queremos poner una cuenta contigo. Y queremos decirte, Señor, tú nos has traído a esta tierra con un plan y con un propósito. Y así como usaste a Abraham, Señor, nosotros no queremos quedarnos estancados. Nosotros queremos seguir caminando. Queremos dejar a Taré todo retraso. Queremos dejar a Lot todo velo. Y queremos, Padre, que tú nos, nos muestres lo sobrenatural, Señor. Tú eres un Dios de, de recursos, de provisión, de contactos divinos, Señor, de ideas. Trae ideas maravillosas para este pueblo. Trae ideas maravillosas para ser... Padre, personas prósperas y bendecidas aquí en Miami, sea una idea creativa tuya, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice este ministerio, Señor. Bendice este ministerio. Bendecimos a los pastores de esta casa. Dale sabiduría para seguir avanzando, Padre. Dale gracia para ir por más, Señor. Así como dijiste a Abraham, sal de tu tienda. Levante tus ojos y mira las estrellas. Así va a ser tu descendencia. Padre, yo bendigo a tu pueblo en esta hora. Yo bendigo a la iglesia de Jesucristo. Sean benditos. Sean benditos sus familias. Sean benditos su matrimonio. Sean benditos sus hijos. Sean benditos sus nietos. Bendecimos la nueva generación, Señor. Bendecimos los jóvenes de esta casa, bendecimos sus vidas, bendecimos estos, esta generación con tecnología, la bendecimos. Dale ideas creativas, Señor, que impacten el mundo. Te damos gracias, gracias te damos en este día, Padre, bendecimos, bendecimos este tiempo y te damos toda gloria y toda alabanza a ti, mi Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Damos gracias a Dios. Tal vez en esta tarde, hermanos, hay alguna persona que quiera recibir a Jesús en su corazón. Y yo no quiero dejar esta oportunidad para que tal vez tú quieras conocer a Jesús en este día. Y la palabra dice que hoy es día de salvación, no es mañana, es hoy. Y tal vez tú quieras tener un encuentro con Dios en esta mañana y yo te quiero invitar a que si tú quieres recibir a Jesús, tú puedas levantar tu mano sin temor, que me gustaría hacer una oración por tu vida. ¿sí? Si hay alguien que quiera hacer una oración de recibir a Jesús, puede levantar su mano y me gustaría hacer una oración por ti. ¿Hay alguien, mis hermanos? No tenga temor. Es Dios que te está invitando. Dios quiere algo para tu vida. Si hay alguien, hermano, levante su mano. Quiero hacer una oración por tu vida. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Las personas que levantan la mano, yo quiero que, que orar por ustedes. Por favor, pasen por favor aquí, quiero, quiero hacer una oración por ustedes. Por favor, si hay alguien más, no deje pasar este momento, iglesia. El Señor te ama. El Señor quiere es una realidad para ti. Por favor, si hay alguien más, pase a este lugar, no tenga temor.
es una invitación que Dios te está haciendo, no es el hombre, es el Señor que te trajo para hacerte un encuentro contigo en este día. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Alguien más? No deje pasar este momento, es muy importante. Dios puede cambiar tu vida para siempre. Gloria al Señor. Nos ponemos en pie y le hacemos una oración por nuestros hermanos. Yo quiero que puedan repetir conmigo esta oración, mis hermanos. ¿Sí? Díganle, Señor Jesús. Pueden hacerlo fuerte, díganle, Señor Jesús. En esta tarde abrimos nuestro corazón y te recibimos como nuestro Dios y único Señor. Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. Yo reconozco en esta tarde que tú eres mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Amén y Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Esta es su familia, toda esta es su familia. Y declaramos que los mejores días están por delante para ustedes. Amén. Sigan adelante. Los mejores días están por delante. Les bendigo. Y los esperamos en Tierra Santa. Shalom. Shalom Ubraja. Pai bendición.